0: Viime aikoina on paljon puhuttu vuorotteluvapaasta. Se nimittäin mahdollistaa työntekijälle hengähdystauon työelämästä ja tuo järjestelmähän vakinaistettiin vuoden 2003 alussa voimaan tulleella lailla. Vuorotteluvapaata voi pitää kolmesta kuukaudesta vuoteen ja vapaalle jäävän tilalle pitää palkata työvoimatoimistoon rekisteröitynyt työtön työnhakija. Tuossa järjestelmässä on monia puolia Pitkään töissä ollut, että se auttaa jaksamaan työelämässä pidempään ja myös työttömille järjestelmä on ollut hyvä. Työ- ja elinkeinoministeriön työvälitystilaston mukaan vuorotteluvapaalle on jääty jo yli 200 000 kertaa. Mutta nyt sitten on tulossa hieman mutkia matkaan, nimittäin hallituksen julkistama rakenneuudistuspaketin sisällössä on ehdotettu muun muassa vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamista. Ja kymmenen vuoden työhistorian sijaan vuorotteluvapaalle olisi mahdollista päästä vasta 17 vuoden työhistorian jälkeen. Ja myös tilalle palkattavan sijaisen tulisi olla ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta nykyään kun. Yhden päivän työttömyys jopa riittää. Tämä on ollut tällä viikolla viikon kysymyksen aiheena, ja vieraana ovat tänään Suomen yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula sekä SK ekonomisti Joonas Rahkola. Tervetuloa kumpainenkin. Kiitos. Miltäs nämä suunnitelmat herrojen mielestä kuulostavat? Kertokaa kumpikin nyt omalta kantiltanne, Joonas, jos vaikka aloitat.
1: No tota, lähtökohtaisesti nämä työkennukset ei tietenkään palkansaajan näkökulmasta erityisen hyvältä kuulosta, että meillä tämä on koettu tarpeelliseksi systeemiksi, joka auttaa ihmisiä jaksamaan töissä ja tarjoaa semmoisen hengähdystauon silloin, kun siltä tuntuu ja toisaalta sitten tarjoaa näitä sijaisuusmahdollisuuksia työttömänä oleville ihmisille tai työmarkkinoille tulossa oleville ihmisille. Toista, että mitä, mitä nyt on päätetty, niin tästä sijaisen työttömyysedellytyksestä, siitä mitään ei ole sovittu eikä päätetty. Et meillä syksyn aikana tässä neuvoteltiin valtio- ja työmarkkinajärjestöjen kesken ja näistä muista muista tota, tiukennuksista saavutettiin lopulta yksimielisyys. Hallituksen päätöksiinhän tämä sinänsä siis perustui, että näitä heikennyksiä tulee. Mutta tästä kolmen kuukauden työttömyysedellytyksestä, mistä on ollut puhetta, niin siitä siitä meillä ei ole yksimielisyyttä tai itse asiassa tähän työryhmän ehdotukseen ei tätä, tätä työttömyysedellytyksen tiukentamista sisältynyt. Ja me lähdetään kyllä jatkossakin siitä, että tämmöisiä mekaanisia rajoja sinne ei pitäisi tulla.
2: Mm. Janne. No tämä järjestelmä varmaan niin kuin yksilöiden taholta, ihmisten taholta on, on sellainen, että, että koetaan ja on selvitettykin jonkun verran, että koetaan, että se, se tuota niin, auttaa työssä jaksamista. Tätä on tutkittu myös työelinkeinoministeriön ja toimessa tuossa 2009 ja se taas antaa aika ja tuloksia siitä, että itse asiassa tämä vuorotteluvapaa järjestelmä ei pidennä työuria eikä lisää näiden vapaina olevien työllisyyttä myöhemmin, vaan itse asiassa vähentää sitä. Ja, 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 ja toinen tietysti niin sellainen periaatteellinen ongelma, ongelma on se, että yhteisillä varoilla Tuetaan työssä käyvien työkykyisten ihmisten lomailua sellaisessa tilanteessa, jossa itse asiassa yhteiskunnassa pitäisi tehdä enemmän työtä ja enemmän työtunteja, kun, kun, kun tilanne on se, että, että ihmiset vanhenee ja jatkuvasti on vähemmän työntekijöitä, niin silloin on aika tärkeää tarkastella kriittisesti erilaisia, erilaisia vapaa-muotoja vapaa ja, ja, ja työssä, työstä poissaoloja on niin yleisemminkin.
0: Mm. Joonas Rahkola, onko sun mielestä vuorotteluvapaan pyrkimys pidentää työuraa ja vähentää sairauspoissaoloja To toteutunut, jos katsoo tässä Akon Kantilta.
1: Tota, kun kysytään, tätäkin on tutkittu, siis kysytty ihmisiltä, jotka vuoritteluvapaalla on ollut, niin siellä vahva kokemus on ollut se, että siitä on ollut hyötyä työssä jaksamisessa ja vapaalla olleet ihmiset on kokenut, kokenut sen niin, että se on auttanut pidentää työuriin. Tosin mitään eksaktia tutkimuksellista näyttöä siitä, siitä tosiaan ei ole niin kuin Janne tuossa kuvasi, mutta kyllä kaikki, jotka vapaata on käyttänyt, on kokenut sen tärkeäksi ja ihmiset kokevat sen tärkeäksi. Et pelkästään ikään kuin tietoisuus siitä, että sit kun alkaa... Työelämässä ole liian rankkaa tai harmittaa, että ylipäätään on tämmöinen mahdollisuus jäädä, jäädä hetkeksi sitten pois. Mutta se, mistä meillä on ihan selvää tutkimuksellista näyttöä myös on siis se, että sijaisuudet on parantanut näiden sijaisten työmarkkina-asemaa selvästi verrattuna, verrattuna näihin verrokkiryhmiin. Tätä on, tätä on ihan oikeasti, oikeasti tutkittu. Millä lailla? Ö, siitä on teettänyt, te, te, oliko se 2009 vai 2010, ihan moderneilla ekonometrisilla menetelmillä tutkittu, ve, verrattu tätä vuorotteluvapaasijaisena sijaisena olleiden myöhempää työmarkkina-asemaa sit niin kuin tällaiseen aseallisesti valittuun verrokkiryhmään, ja se on näillä sijaisilla ollut parempi. Kiinnostavaa on se, että paljon, paljon puhutaan näistä päivän sijaisista, että nehän ei mitään oikeita työttömiä ole, jotka päiväksi käy kirjautumassa työkkäriin, ja sitten menee heti, heti sijaiseksi, mutta myös näillä ihmisillä on näyttöä siis siitä, että myöhempi työmarkkina-asema on on ollut parempi niillä, jotka näitä sijaisuuksia on tehnyt. Että ikään kuin näyttäisi siltä, että vuorotteluvapaa, paitsi, että se oikeille työttämille tuo näitä työllistymismahdollisuuksia ja parantaa työmarkkina-asemaa, niin myös sitten näillä niin sanotuilla päivän työttämillä niin työ, myöhempi työmarkkina-asema paranee. Eli ikään kuin voi ajatella, että tämä työttömyys on katkennut heti alkuunsa näillä, jotka, jotka, jotka niin kuin päivän työttömyyden jälkeisiä, siksi on mennyt. Että ne ei ole niin kuin oikeastaan työttömäksi joutunutkaan, mikä tietysti on paras mahdollinen tilanne, että pidetään Pidetään ne ihmiset töissä.
0: Pysyy rutiini päällä. Kyllä. Mm. Entä sitten onko tämä mahdollinen tota, keino saada pysyvä työpaikka, vuorotteluvapaasi
1: Kyllä varmasti monissa tilanteissa se on keino saada vähän jalkaa sinne työpaikan oven väliin. Et se on niinku sellainen työpaikalle, tai pysyvään työpaikkaan niinku tulo, tuloväylä. Että aikana, jos kokemukset sijaisesta ja työnantajasta puolia toisiaan hyviä ja siellä on mahdollisuuksia aukeaa, niin totta kai sitten tämä on ihan... Selvä keino työllistyä pidemmäksi aikaa.
2: Mä ottaisin oikeastaan kiinni tuosta, mitä Joonas sano, sanoi näistä sijaisista. Se on juuri tämä tutkimus 2009, joka työ- ja on tehty tästä vuorotteluvapaan työllisyysvaikutuksista. Ja sehän itse asiassa tarkoittaisi sitä, että jos ajatellaan näitä vuorotteluvapaalle jääneitä, niin heidän työuran tarkoittaa, pidentyminen tarkoittaisi silloin sitä, että heidän pitäisi olla työssä, pidempään kuin he ovat pitäneet sen vuorotteluvapaan. Eli, eli tämähän ei ole toteutunut. Eli, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi jäädä siis myöhemmin eläkkeelle.
0: Mutta varhaiselle on
2: jääty ihan samaan aikaan. Kuin Nä, näin juuri. Hmm. Ja sitten mitä tulee näihin sijaisiin, niin tämä oli mielenkiintoista, koska, koska tässä samassa tutkimuksessa todella todettiin niin, että, että tuota, niin näille vuorottelusijaisille on ollut hyötyä noin kuin myöhemmän työllisyyden näkökulmasta, heidän työllisyytensä on ollut parempi kuin sillä verrokkiryhmällä. Mutta tässä on optinen harha johtuen siitä, että nyt tässä, tässä tuota, niin viimeksi kun näitä selvitettiin, niin me todettiin se tässä työryhmässä, joka, joka valmisteli tätä poliittisen ohjelman tuota, toimenpidettä tältä osin tämän osaan osalta, niin todettiin siinä, että valtaosa sijaisista on näitä niin sanottuja yhden yön
0: työttömiä Eli, eli
2: sellaisia käytännössä, jo, joiden, joiden työttömyys on kestänyt alle viikon ja sitten alle kahden viikon työttömiä on sitten seuraavaksi eniten. Eli, eli tämä kattaa noin niin about 80 prosenttia näistä sijaisista. Ja tässä kyseisessä tutkimuksessa oli rajattu kaikki alle kahden viikon työttömät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Eli ne positiiviset työllisyysvaikutukset näille sijaisille niin koskevat sellaisia sijaisia tässä tutkimuksessa, johon nyt on viitattu, jotka ovat olleet työttömänä enemmän kuin kaksi viikkoa. Eli tämä tutkimus ei kerro yhtään mitään siitä, Mikä niiden sijaisten tilanne on, jotka tosiasiassa ovat näiden vuorotteluvapaalle jääneiden sijaisia? Ja tässä mielessä on varsin perusteltua se, että sitä sijaisuuden ja sijaisen työttömyyden kestoa edellytystä pidennetään, jolloin saadaan kohdistettua nimenomaan ne vaikutukset sitten sinne, jossa ne myöskin vaikuttavat jotain, jos kerran järjestelmä halutaan säilyttää. Minun mielestä paljon rehellisempää olisi olisi todeta, koska, koska... Tämä sijaisuuden pidentäminen, sijaisuusajan pidentäminen johtaa tietysti siihen, että, että, että niitä vuorotteluvapaita on vaikeampi, vaikeampi myöntää, koska on, on vaikeampi saada sellaista sijaista, joka, joka ehkä sinne työpaikalle soveltuisi, tästä työtä pystyisi tekemään. Ja, ja silloin se johtaa näiden vähenemiseen, niin rehellisempää olisi todeta, että tämä järjestelmä on nyt ehkä aikansa jo elänyt.
0: Mm. Niin sijastahan ei ole pakko palkata juuri tämä vuorotteluvapaalle jäävän henkilön töihin, vaan voidaan palkata myös muihin tehtävään ehkä talon sisältä sitten joku siirtyy paikkaamaan tätä vapaalle jäävän henkilön duunia. Mutta tota niin, tuosta oli luettavissa se, että tämä alkuperäinen idea työttömän työllistämisestä ei ole toteutunut ja vuorotteluvapaata käytetään siis määräaikaisuuksien ketjutukseen.
1: Mä en näkisi, että käytetään määräaikaisuuksien ketjutukseen. Että kyllä ne määräaikaisu- ketjutetyt määräaikaisuudet yleensä on muita kuin kuin vuorotteluvapaasijaisia. Et nimenomaan se ajatus siitä, että voidaan palkata organisaatioon myös johonkin muuhun tehtävään, kuin just eksaktisti siihen vapaalle lähtevän sijaiseksi, niin sillä, sillä nimomaan siinä on ajatuksena se, että voidaan ikään kuin laajemmasta joukosta sitten valita se sijainen, kun ei tarvi just siihen yhtä ajatella, että jos joku erityisasiantuntija vaikka lähtee, lähtee vuorotteluvapaalle, niin ei sellaista työtkäristä löydy kolmen löydy löydy, eli, eli laajennetaan sitä joukkoa, josta, josta tämä sijainen, sijainen voidaan ottaa. Et, et siinä mielestä tällainen sijaisuus en mä, en, en mä näkisi, että jos työnantaja haluaa käyttää tai siis ketjuttaa määräaikaisuuksia, että se tekisi sen sillä tavalla, että se tökkäisi toiset tyypit vuorotteluvapaalle ja sitten huvikseen palkkaisi sinne niin kuin läjän, läjän ketjuihin. Että kyllä, kyllä se, jos työnantaja niin haluaisi tehdä, mikä siis on laitonta
2: useimmiten, niin si- siihen löytyy myös helpommat keinot.
1: Mm.
2: Joo, mä siis samaa mieltä siitä, että tämä et, 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 on niinku eri asia kuin määräaikaiset työsuhteet tai varsinkaan niiden ketjuttaminen. Et se se logiikkahan toimii tietenkin niin, että vuorotteluvapaa hän on työntekijän ja työnantajan yhteinen sopimus. Ja siihen sitten on palkattava sijainen, joka luonnollisesti tietysti on määräaikainen sen ajan, kun tämä työn, varsinainen työn, työntekijä on, on sillä vuorotteluvapaalla. Että siihen ei niin kuin liity millään tavalla minkäänlainen ketjuttamisajatus, vaan se järjestelmä toimii sillä tavalla, että, että siihen sitten otetaan, otetaan sijainen, joka toki on määräaikainen. Mutta sitä voi tietysti miettiä, että mikä on
0: paljon määräaikaisia, niin siitä on luonnollista sitten.
2: Niin varmaan mm. sitten tapahtuu sillä tavalla isommissa yrityksissä ja isommissa, tähän on julkisen sektorin, julkisella sektorilla eniten näitä, näitä vuorotteluvapaita käytetään, mutta varmaan sitten tapahtuu nimenomaan niin, että sitten ehkä määräaikaisessa työssä oleva henkilö käy ilmoittautumassa NS-työkkäriin mm. ja, ja, ja on, on tämä yhden yön työtön. Ja kyllähän tällainen järjestelmä on niin kuin peruslähtökohdiltaan jo aika ongelmallinen, että... että että kyllä sitä varsin kriittisesti pitäisi tarkastella. Tämähän oli äh, siinä vaiheessa ennen kuin, äh, niin kuin tässä niin sanotussa taustapaperissa, jonka virkamiehet oli tehnyt, niin tämän koko järjestelmän järjestelmähän ehdotettiin poistettavaksi, mutta se on tässä nyt sitten matkan varrella muuttunut niin, että, että näitä ehtoja kiristetään, joka sekin on ihan perusteltu. Mm.
0: Eläkkeelle jäänyt Raimo Sailas toivoo myös vuorotteluvapaan näitä ehtojen kiristämistä, mistä jo puhuttiin. Hän sanoi, että vuorotteluvapaan alkuperäinen tarkoitus ei ole toteutunut, sitä ei tarkoitettu karrikoiden sanoen hyvässä asemassa olevien toimihenkilö naisten lomaksi, josta toiset meronmaksajat maksavat osan. Onko tässä takana nyt ajatus, että valtion ei tule tässä vaikeassa tilanteessa subventoida sitten ihmisten vapaita, että ajatellaan enemmän kustannuksia kuin sitä, että työkyky säilyisi pidempään, mikä on se tietysti taustalla oleva kaunis ajatus.
1: Jussi se Pakko Ensa puhuttu tuohon Sailaksen kommenttiin, että siinä vähän nyt menee mutkat suoraksi, että tätä käytetään eniten julkisella puolella, erityisesti hoitoalalla, jonkun verran opetusalalla, mutta myös muissa Jul- julkisen puolen tehtävissä eniten, jotka on siis fyysisesti, henkisesti hyvin, hyvin rankkoja rankkoja tota, töitä, että et ihan niinku tarpeellisen, tarpeellisen hengästy, hengähdystauon tämä tää tuo ihmisille, eikä tämä nyt mikään ole tämmöinen niinku, kultapossujen pidennetty lomasysteemi ollenkaan. Et, et, Kukaan et, ei varmaan
0: ainakaan rikastumaan lähde hoitovapaalle?
1: Joo, ei myöskään äh, vuodottelunvapaalle. Siis. Niin joo. siis ei, 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 ei lähde rikastu, koska se korvaus on kuitenkin sen verran pieni, varsinkin jos se tota, palkka silloin kun on työssä on pieni. Mutta varmaan tämä lähtökohta siellä maan hallituksella on ollut, että siinä on ikään kuin mekaanisesti katsottu, että tuonne menee valtion rahaa ja sitten silleen momentti henkisesti, että tuolta voisi sitten leikata pois, jolloin, jolloin sitten systeemin ehtoja pitää tiukentaa, että vähemmän ihmisiä sitä käyttää, että vähemmän menee rahaa, mutta mut siinä sitten kokonaan unohtuu pois tämä toinen puoli siitä. Et ensisijaisesti tämä on niinku tarjoa ihmisille mahdollisuuden jossain kohtaa työuraa, hetken aikaa hengähtää siitä työstä. Ja kokonaisuutena, jos katsotaan, niin ei tämä yhteiskunnalle nyt niin, niin tuu eikä tämä mitenkään niin kauhean iso järjestelmä edes ole, että vuorotteluvapaata vuosittain käyttää reilu 20 000 ihmistä. Jos muutetaan niin vuosiksi niin se on vähän vajaa 9 000. Suomessa työvoimaa on reilusti yli 2,5 miljoonaa. Et siitä 2,5 miljoonasta yhdeksän tuhatta henkilövuotta on, on aivan, aivan pisarameressä. Että tätä niin kokonaiskuvaa kokonais niin tai työllisyyttä, se, että onko vuorotteluvapaa järjestelmä vai ei, niin se ei niin kuin hetkauta minnekään.
2: Niin vuorottelukorvauksia maksetaan vuositasolla noin 120 miljoonaa euroa. Eli minusta se kuulostaa aika iso, isolta luvulta kylläkin. Öö, tietysti tässä ehtojen kiristämisessä ja erityisesti siinä työhistoriaedellytyksessä on, on ihan järkevä ajatus se, että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä sellaisia henkilöitä, jotka on 25 vähän reilut, jotka ovat jääneet vuorotteluun Voidaan kysyä, että, että onko, se, onko se tarkoituksenmukaista mukasta? Iso osa tietysti on siellä 50 60 välissä ja, ja varmasti yksittäisissä tapauksissa ja henkilön kannalta, niin kuin tässä on tullut todettuakin, niin koetaan varmasti se hengädystaukon niin hyväksi. Mutta no niin yhteiskunnan kannalta, niin siinä on tällaisia minun mielestäni niin perustavalla tosi periaatteellisia ongelmia siitä, että, että yhteisistä varoista rahoitetaan niin kuin vapaa-aikaa. Et, et Voisi ajatella, että tietysti nämä henkilöt, jotka jäävät vuorotteluun vapaalle, niin on pikkusen keskituloa paremmin ansaitsevia. Voisi tietysti ajatella niinkin, että, että jos haluaa sitten, sitten tuota, jäädä, jäädä, jäädä vapaalle, meillä on monia muitakin vapaita kuin tämä. tämä on vain yksi, yksi. ja, 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 ja sitten jos mietitään, että jostakin vapaasta joudutaan karsimaan, tilanne on sellainen, että tarvitsee tehdä enemmän töitä ja tulla enemmän työtunteja no niin kuin yhteiskunnan tasolla, niin, niin silloin pitää tietysti miettiä, että mistä lähdetään karsimaan. Ja minusta silloin vuorotteluvapaa on aika loogisesti siinä ensimmäisenä, koska se ei ole täyttänyt niitä tavoitteita, mitä sille on asetettu tutkitusti. Ja silloin tietysti sellaista järjestelmää, järjestelmää pitää tarkastella kriittisesti. Se on aivan eri asia kuin esimerkiksi perhevapaat.
1: Mä, mä en kyllä niin kuin noin yksi kantaan, että järjestelmä ei ole tai siis saavuttanut sille, sille asetettuja tavoitteita, että ensinnäkin tästä työllistymisestä, sisäisten työllistymisen edistymistä on selkeä tutkimuksellinen näyttö, plus se, että vapaata käyttäneet ihmiset ovat kokeneet sen työkykyä edistävänä, että kyllä meillä on näyttöä siltäkin puolelta niin ikään kuin hyvään, hyvään suuntaan ja niin kauan kuin meillä on systeemi, minkä työssä käyvät ihmiset kokee pelkästään sen olemassaolon tärkeäksi, niin en, en mä lähtisi toteamaan, että systeemi ei saavuta sille, sille tarkoitettuja tavoitteita. Että musta tässä on Ihan tällainen kiinnostava piirret vuorotteluvapa, siis siihen nähden, että kuin vähän sitä oikeasti käytetään, että ne, se ihmismäärä, mitä vuosittain tai vuorotteluvapaalla on, on aika pieni, niin siihen nähden se on todella niin herättää kiinnostusta tunteitakin herättävä, herättävä aihe. Minusta tuntuu, että se on tärkeää monille, että koetaan edes tärkeiksi tietoisuus siitä, että on joku mahdollisuus hengähtää, jos tulee sellainen hetki työelämässä, että syystä tai toisesta ei jaksa tai, tai tarvii, tarvii pientä taukoa, niin, niin tärkeää, että tiedetään, että sellainen mahdollisuus on, vaikka sitä ei sitten käytettäisi niin kuin suurin osa ei käytäkään.
0: Eli se nähdään tavallaan varaventtilina vaihtoehtona sille, että sä burnoutin takia sairaslomalle, niinkä? Kyllä,
1: ja t- tällaisia, mä luulen, että ajatus ja siitä auttaa ihmisiä. Ihmisiä jaksaa tiedetä, että no painetaan nyt tässä ja jos sitten on tosi rankkaa, niin sitten voi jäädä pois. Ja jos tällaisia niin kuin tilanteita tai täl- tällaisia mahdollisuuksia ei olisi, niin si- siitä voisi tulla tällaista, että niin kuin helpommin alettaisiin miettiä, että no olisiko tässä sitten joku vähän pidempi tarpeen nyt. Kuin...
0: Mm. Janne Makkula, sä puhuit jo siitä, että ei ole mitään järkeä siinä, että 25-vuotias jää vuorotteluvapaalle ja että perhevapaat on sitten aika niin kuin eri asia. Mutta tosiasiahan on se, että aika moni jää vuorotteluvapaalle nimenomaan silloin, kun sanotaan vanhempainvapaat loppuu tai lapsi aloittaa koulun. He haluavat silloin olla kotona. Tota, Onko tässä nyt nimenomaan sitten tässä, kun tätä työssäoloehtoa on mietitty, niin viesti se, että vanhempainvapaat erikseen ja vuorotteluvapaa sitten sinne uran loppusuhteen
2: päähän? No ei tämmöistä keskustelua siellä käyty. Itse asiassa se ajatus on se, että, että saataisiin, jos kerran on niin, että järjestelmä säilytetään, niin kuin nyt siltä näyttää, niin ajatus on se, että ikään kuin kohdennetaan se vuorotteluvapaa tässä järjestelmässä sellaiseen kohtaan, jossa sitä työuraa on ikään kuin riittävästi takana, jolloin voidaan sitten ajatella, että tämmöinen hengähdystauko Voisi olla paikallaan. Se, niin kuin se logiikka siinä on, että, että, että otetaan sieltä pois sellaiset vuorotteluvapaan vapaalle jäät, jotka, jotka tavallaan, joissa voidaan ajatella, että ei, ei ehkä niin kuin ole kuitenkaan perusteltua, että 30 35 vielä. Vielä jäädään. jäädään. Ja t- tässä tavallaan on tarkoitus... Ja vielä jaksaa
0: louhoksella muutama vuosi.
2: Niin, ky- kyllä kai näin voi, näin voi ajatella, että et tuota, niin siellä, siellä sitten jossakin uran, uran niin kuin tavallaan puolen välin jälkeen, niin voi olla ihan perusteltuakin yksilön näkökulmasta tämmöinen. Mutta silloin sen pitäisi aidosti johtaa siihen, että se myös sitten edistäisi sitä työssä jaksamista. Ja lisäisi sitä myöhempää työllisyyttä. Ja tästä nyt ei ole näyttöä. Ja se näyttö itse asiassa, tutkimusnäyttö, joka on olemassa, niin se on päinvastainen. Eli ne henkilöt, jotka ovat olleet vuorotteluvapaalla, niin heidän työllisyytensä on vielä kahdeksan vuotta se vuorotteluvapaan jälkeen pienempi kuin sellaisten vastaavien henkilöiden, jotka eivät ole olleet. Mm. Eli tästä tietysti herää kysymys, kysymys että mikä sen järjestelmän perusidea sitten on, jos se tuottaa tällaisia niin tuloksia. Se on eri asia, mitä ihmiset kokevat, kun sitten näitä selvitetään, niin se ei niin kuin realisoidu siellä myöhemmin se, se sinällään positiivinen kokemus, jota mä en yhtään epäile, että on olemassa. Että et, 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 tavallaan tässä on tämmöisiä risti, ristiriitoja, että kun näitä sitten vähän pohtii, niin tulee miettineeksi, että olisiko se sitten parempi itse asiassa työllisyydenkin kannalta, että, että, että tuota näitä vuorotteluvapaaehtoja kiristettäisiin vielä ehkä enemmän.
1: Tämä, että nämä vuorotteluvapaalla olleet erityisesti vähän vanhemmat ihmiset, että siellä, siellä tota, sitten tämä myöhempi työllisyys on, on tosiaan alhaisempaa kuin näissä verrokkiryhmissä, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että se heijastelee sitä, että nämä, nämä henkilöt ovat sellaisia, joilla, joilla muutenkin... On erilaista kremppaa tai osaamisessa on jotain puutteita, että sinne työmarkkinoille kiinnittyminen on, on vaikeampaa, jolloin sitten on pidempi. Ja toisaalta, kun on kaikenlaista pientä sairautta, jaksamisongelmaa, sitten siellä on sairaslomaa ja tällaista, mikä sitten niinku alentaa sitä työllisyyttä. Eli, eli just niinku se, se porukka, jolla niinku eri, näistä ongelmaa on, niin käyttää tätä systeemiä, mikä on niinku aivan, aivan selvä asia, että jos on jaksamisen kanssa ongelmaa, sairaslomaa ja muuta, niin sitten vuorotteluvapaa on on usein helpompi ja inhimillisesti paljon parempi tapa olla poissa töistä kuin nämä muut muut systeemit. Mutta tähän perhevapaajuttuun, mikä tuli esiin, niin tosiaan ei ole erikseen sellaista keskustelua käyty, että ei saisi tai on huono, että käytetään vuorotteluvapaita vapaita tota, niin kuin si- silloin, siinä tilanteessa, kun lapset on pieniä tai, tai menossa kouluun. Totta kai jos si- tuntuu siltä, että silloin on tarvetta jäädä pois töistä, tämä t- t- sua, sua tietysti siihenkin mahdollisuudet. Mutta meillähän kuitenkin perusajatus on se, että nämä perhevapaat, ni- niitä varten on omat, omat järjestelmänsä, että vanhempainvapaa ja sitten hoitovapaa sen jälkeen, johon itse asiassa ensi vuoden alussa on tulossa vielä vähän uusia systeemejä, kun otetaan tämä niin sanottu joustava hoitorahakäyttöön, mikä helpottaa tällaisen niin osa aikasta työntekoa ja lastenhoidon sen, sen, sen yhdistämistä. Aj, ajatus on se, että kuitenkin nämä perhevapaat tulisi ensisijaisesti sieltä omista järjestelmistään ja sitä taustaa vasten se on kyllä jossain määrin perustet, perusteltu, että tämä edellytys on On vähän pidempi, jolloin se nimenomaan kohdistaisi sitä vuorotteluvapaan käyttöä sinne, kun työuraa alkaa olla jo kunnolla takana, jolloin sitten aidosti tässä työuraa. Mielessä alkaa ehkä olla vähän niin tarvetta, tarvetta tämmöiselle hengä, hengähdystauolle. Niin se, se on, se on niin tämä vuorotteluvapaajärjestelmän
0: mm. tarkoitus. Eräs kuuntelija näkee tämän myös tasa-arvo-ongelmana. Nimittäin hän kirjoittaa, että vuorotteluvapaiden käyttäjistä 71 prosenttia on naisia ja koska valtio tukee vuorottelijoita, siitä syntyy tasa arvo miesten kannalta.
1: Mä, mä en tätä ehkä näkisi kuitenkaan no, niin kuin yhteiskunnan merkittävimpänä tuota, tasa arvo ongelmaa ehkä jos näistä naisten to, töistä poissaoloista jotain niin tasa-arvo-ongelmaa halutaan nähdä, niin kyllä se sieltä perhevapaista sitten tulee just yli 90 prosenttia naiset käyttää, mitkä tulee niin työuran kannalta siinä kaikkein kriittisimmässä vaiheessa, miehet paukkaa sitten urakehityksessä ohi, mikä näkyy sitten koko... Koko työuran ajan muun muassa silleen, että naisten euro on 80 senttiä, mikä osittain johtuu tästä veikkaisen, vuorotteluvapaan vaikutus tähän tasa arvo on kuitenkin aika pieni. Se, että vuorottelijoista noin iso osa on naisia, luulisin, että johtuu siitä, että tätä kuitenkin käytetään julkisella sektorilla enemmän, jossa, jossa tota naisten osuus Työssä käyvistä on isompi.
0: Mm. Ja et, jos käsittääkseni noin 100 prosenttia käyttää naiset.
1: Se, sekin
2: <laughs> Toistaiseksi ainakin. Tuota, joo, näin, näin se on. Tässä voisi tietysti miettiä, miettiä kaikenlaisia ikään kuin innovatiivisia vaihtoehtoja myös siihen, että millä tavalla aidosti sitten vuorotteluvapaa Ikään kuin, minkälainen järjestelmä pitäisi olla, että se sitten ikään kuin kannustaisi siihen tai lähtisi siitä, että sitten myös myöhempi työllisyys ja se työura pidentyy. Niin sehän, tähän yksi
0: innovatiivinen no, no,
2: no, no siinä voisi olla esimerkiksi sellainen ajatus, että, että jos vaikkapa pitää, pitää puolen vuoden vuorotteluvapaan, niin, niin sitten vastaavasti eläkkeelle siirtymisikä kasvaa vastaavasti. Mm, Siirrys silloin, Niin, silloinhan sen itse asiassa ei pitäisi kasvaa puolella vuodella, vaan sen pitäisi nousta enemmän, enemmän koska silloinhan se vasta sitten pidentäisi, pidentäisi työuraa. Eli, eli, eli tota, että se olisi tavallaan niin kuin, tämmöinen laina, jolle maksettaisiin korkoa.
0: No tähän jyrähtää SAK, eikö totta?
2: <laughs> Joo, väh, vähän joutuu jyrähtää. Että en, en mä näkisin, että
1: ei vuorotteluvapaan ajatus voi olla se, että siinä ikään kuin ennakoiden käytetään vanhuuseläkettä jo, jo, jotain, jotain määriä. Jolle maksetaan mä, vielä korkua. Kyllä kyl, kyl kyl, kyl minä pitäisin sen eläkejärjestelmän ihan omanaan. Mutta siinä mielessä siis, että kun se tarkoitus on nimenomaan tukea työssä jaksamista, niin silloin tietysti on ihan niinku järkevää perusteltua se, että vuorotteluvapaalta sitten palataan töihin. Et nykyisillä säännöillähän on mahdollista se, että pidetään vuorotteluvapaa just ennen kuin jäädään niin, eläkkeelle. Mitä, sitä eläkettä- et Käytetään ikään kuin varhaiseläkkeenä. Mitä? jonkun verran tehdään. Hyvin vähän, mutta mut kuitenkin jonkun verran. Siksi itse asiassa toi työryhmäkin ehdotti yksimielisesti, että vuorotteluvapaalle voisi tulla tämmöinen yläikäraja. Ja tuossa työryhmäehdotuksessa se oli vanhuuseläke alaraja miinus kolme vuotta, eli nykysysteemissä 60 vuotta. Että viimeistään 60-vuotiaana pitäisi jäädä, jäädä vuorotteluvapaalle, jolloin sitten pitäisi palata Vähän riippuu, miten sitä vapaata jaksottaa, mutta vuodeksi tai kahdeksi sitten töihin, ennen kuin voi vapaa jälkeen jäädä eläkkeelle. Ja toi on kyllä ihan perusteltu ja fiksu suunta, että meillä sitten näitä tota, siellä eläkepuolella, ei siellä käynyt kauheasti mitään varhaiseläkereittejä enää on, tai ainut, mikä on, on Osa-aikaeläke, että et siellä on sitten tavallaan nämä omat pehmennyskeinonsa ja niitäkin toki tarvitaan, ettei ei se eläkkeelle jääntekään mikään niin kuin tällainen on-off-juttu saa olla.
0: Miten se kunnon porkkana sinne viimeisiin työvuosiin, että kauheat eläkkeet paukkuu silloin jaksaa painaa pari vuotta lisää?
1: On, on tämä superkarttuma mm. jo nyt. Et.
0: Ei se kyllä vielä kauhean superilta kuulosta, tiedä sitten houkutteleeko se niin kauheasti. Mutta tota, Niin kuin jo puhuttiin tuossa, niin eniten vuorottelusopimuksiaan tehdään opetushoiva- ja palvelualoilla, niin tota, uhkaisiko sitten tämä työttömyysajan, jos nyt ajatellaan, että sitä nostetaan, sitä, että kauanko ihmisen pitää olla työttömänä ennen kuin hän pääsee sitten vuorotteluvapaan sijaiseksi, niin uhkaako se koko järjestelmä?
2: En mä ainakaan sillä tavalla näe, että se uhkaa koko järjestelmää. Siis jos ajateltaisiin sellainen ajatusleikki, että tätä vuorotteluvapaa järjestelmää ei olisi ollenkaan, mm. niin eikä silloinkaan voitaisiin puhua siitä, että, että tuota, niin meidän ho- hoiva-ala tai opetusala olisi jotenkin niin kuin kauhean uhattuna sen takia, että tämmöistä järjestelmää ei olisi. Että, et, et en, en, en mä sitä noin, noin näe. Varmasti se johtaa siihen, että että vuorotteluvapaiden käyttö vähenee, mikä nyt itse asiassa tässä hallituksen ja ja, ja tämän työryhmänkin perusidea on. Miksi niitä kiristetään, että että sitä käytetään sitten vähemmän ja saadaan lisää henkilötyövuosia. Mutta en mä sitä noin näe, että se jollain tavalla nyt näitä perusjärjestelmiä uhkaa.
1: Sen takia miksi palkansaajapuolella hyvin kriittisesti tai, tai niin vastustetaan aika tiukasti tällaisia mekaanisia työttömyysrajoja eli just tätä kolme kuukautta näille on se, että se tosiasiallisesti kyllä aika radikaalisti vähentäisi mahdollisuuksia käyttää tätä vapaata varsinkin tuolla julkisen puolen aloilla terveydenhuolto alla nyt erityisesti, että ei siellä kovin helposti nyt kolme kuukautta työttömänä olleita ihmisiä varsinkaan niin kuin suuremmissa kaupungeissa sijaisiksi sitten kun sijaisia ei, ei organisaatioihin löydettäisiin, niin se tarkoittaa sitten sitä, että ihmiset ei myöskään näille vapaille voisi jäädä. Et, et takia, se on osa syy, miksi, miksi nyt tämä ajatus tästä, tästä työttömyysedellytyksen pidentämisestä on tullut, koska se tosiasiallisesti rajoittaisi paljon tämän, tämän niin kuin systeemin käyttöön.
0: Mm. Miten se tulisi sitten vaikuttamaan halukkuuteen päästään henkilövuorotteluvapaalle? vapaalle?
1: työnantajan ei ole ny, nyttenkään pakko päästää ihmistä vuorotteluvapaalle. Et se ei siinä mielessä ole niinku subjektiivinen oikeus. Et siitä pitää aina sopia, sopia työpaikalla. Toki pitää sit tasavertaisesti kohdella, että jos työnantaja jonkun on päästänyt, niin samassa tilanteessa oleva toinen ihminen pitää, pitää sit kohtuullisen edellytyksen pää, päästää myös vuorotteluvapalle. Mutta totta kai se vaikuttaa sit tähän työnantajan, työnantajan halukkuuteen sopia näistä vapaista, jos sijaisia on. Vaikeimmin löydettävissä, löydettävissä ja vaikeimmin saatavissa. Et sit tietysti työnantajat haluaa pitää kiinni näistä töissä olevista ihmisistä eikä päästä, päästä niitä sitten vapaallekaan.
2: on ihan samaa mieltä, ensimmäinen.